0: Salut à tous et bienvenue dans l'épisode 4 de la saison 2 du podcast Putain de Code Pour cet épisode où on va vous parler de layout en principalement CSS et d'autres choses Je suis en compagnie en direct de Toulouse de Maxime
1: Salut tout le monde
0: Ici à Paris de Mathieu Salut salut Et avec un invité qui commence à devenir assez récurrent quand même, parce que c'est la troisième fois qu'il vient, Cyril. Bonjour à tous. Comment ça va tout le monde Très bien, toi
2: Oui, ça va. Ça va. Ça va. Il fait beau à Paris. Il faut le noter.
0: Donc pour cet épisode, comme je le disais, on va parler de layout. Et on va parler de comment le, les technologies dans le CSS ont évolué pour faire du layout. Et on va essayer de se rappeler déjà de comment on faisait au début. Et Maxime, vu que tu es la personne la plus âgée de, de ce podcast, je vais t'inviter à bah, nous, de, nous, nous expliquer un petit peu le, l'âge d'antan du layout
1: et de comment, euh, comment on se démerdait à l'époque. Euh, ouais, c'était d'ailleurs quelque chose de, d'assez intéressant parce que des fois, j'ai l'impression qu'on y revient, mais on en parlera plus tard. Euh, du coup, moi, quand j'ai commencé euh, le web, c'était avec Dreamweaver. Euh, donc, on fait des mises en page avec un, une sorte de WYSIWYG. Et il bah, y a des moments ça suffit pas. Du coup, bah, c'est, là où, c'est là où j'ai plongé dans le view source de Dreamweaver. Et on peut voir que en fait, tout est fait avec des tables dans tous les sens. Et donc, on a des tables et du spacer.gif. Euh, voilà, y a, c'était une image d'un pixel qui était utilisé euh, avec euh, des attributs width et euh, pour euh...
0: Le, le spacer.gif, il permettait quoi il, il nous filait une espèce de, de dimension pour que ça soit proportionnel parce que c'est l'image qui pouvait être proportionnelle,
1: c'est ça euh, alors vraiment, là, ça commence à remonter un peu euh, loin, mais je crois qu'à l'époque, en fait, on ne pouvait pas mettre des cellules de tableau vides. Il, il y avait un problème, en fait, avec souvent, c'était avec les cellules de tableau vides, euh, je crois. Du coup, il y avait dans toutes les cellules vides, sachant que tu faisais beaucoup de trucs à base de, de cellules dans tous les sens, tu avais toujours ce spacer-là. C'était pas de mémoire un truc euh, proportionnel puisqu'à l'époque on en fait tout était pixel perfect on mettait en bas des sites sites optimisés en 800 par 600 sur euh, Mozilla Firefox version 4 euh, c'était assez désastreux mais euh, c'était euh, c'était comme ça à l'époque donc c'était plutôt euh, style euh, pseudo pixel perfect quoi moi ouais, c'était surtout euh, responsive pour, euh...
2: Euh, on n'y était pas du tout c'était aussi pour euh, donner euh, effectivement une quand on voulait un espace blanc on foutait un spacer.gif, euh, en fait c'était le seul moyen de, de faire des, des marges finalement ou des paddings ou des trucs comme ça aussi ça, ça pouvait fonctionner là-dessus. Et on retrouvait ce, ce spacer.gif euh, euh, dans les mails, dans l'intégration des mails jusqu'à il y a euh, je ne sais pas euh, 5 ans je pense, où le spacer.gif est revenu à la mode bah, euh, pour pouvoir euh, bah, utiliser des tableaux euh, et créer euh, des cellules vides, tout pareil. Et du coup... Après
0: ces ces tableaux et du coup cette structure qui n'était pas forcément idéale parce que les tableaux, bah, c'est pas foutu pour ça et au niveau accessibilité, bah, les gens s'attendaient à avoir de la donnée tabulaire, en tout cas pour les liseuses d'écran de l'époque, et c'était pas du tout de la donnée tabulaire. Donc il a commencé à y avoir une espèce de de petit euh, évangélisme pour dire non, 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 pour le layout, commencez à utiliser des divs. Les mêmes personnes qui, aujourd'hui, disent qu'il ne faut pas utiliser des divs. Mais on a commencé à utiliser des divs et à utiliser des propriétés CSS qui nous permettaient d'aligner les éléments sans utiliser de tableau. Et celle qui a été populaire, et peut-être encore un petit peu l'est aujourd'hui, c'était les floats. <rire> Alors, les floats, à la base, c'est pas du tout conçu pour ça. Les floats, ça permet d'aligner... Euh... On va dire une image dans du texte à la base. Sauf que ça avait la propriété de permettre de, d'aligner horizontalement des éléments, enfin de les stacker horizontalement, ce qui n'était pas possible de base. Et cette solution-là, elle avait quelques petites euh, meradouilles euh, qui allaient avec. À savoir qu'il fallait casser le layout euh, float au bout d'un moment avec un, un clear fix. Donc ça, c'était l'époque où tous les sites... Vous pouviez chercher Clearfix quelque part dans le code source et il y en avait forcément un. C'était pour rétablir le,
2: le, le flow normal. Ouais. Une div vide classe Clearfix, ouais. Ouais, et
1: puis ouais, déjà tu, le Clearfix, t'étais déjà à l'étape avancée de l'utilisation des flottants parce que pendant longtemps on merdait avec des, du Overflow Hidden ou ce genre de, de galère, quoi. Il y avait
0: Overflow Auto aussi, ouais, mais après on a commencé à vouloir mettre des éléments un peu à droite à gauche qui, pour faire des designs un peu jolis. Et... Ouais, ouais. Le, le hack du overflow
2: il est venu euh, bien est... après euh, Oui il est même venu après, du, après le client ouais, je crois ouais. Quand tout le monde en a eu marre ah ouais. de rajouter des divs vides, en fait Et eh ben, on s'est dit tiens ça va foutre ça dans hein. ouais, c'est, c'est la bonne époque hein.
0: Et ouais, je crois que la première grid bootstrap était faite avec des floats si je ne dis pas de bêtises Oui
2: ouais, ouais. jusqu'à la version euh, 3 et la version 4 euh, est venue avec euh, Flexbox Effectivement
0: donc après c'est floats, on en a eu marre un petit peu parce que c'est vrai que c'est pas pratique de mettre des clear fixes et des choses comme ça.
2: Et, et, même, et, même, et même ils ont résolu ce problème en mettant un clear fix dans, le, euh, dans un pseudo-élément en after, en faisant un content euh, vide avec un espace et en faisant un clear table. Et apparemment euh, bah c'est ce que faisait Bootstrap jusqu'à sa version 3 sur euh, les classes euh, row qui entouraient les grids. Et ce qui permettait de remettre le flow en place sans rajouter d'éléments, d'éléments vides. Voilà.
0: La bonne technique.
2: Ouais. <rire>
0: Donc après, vu que tout le monde en a ir le cul de, de ces solutions euh, plus que, on va dire, euh, douteuses à maintenir, il <rire> y a eu un vent de nouveau avec l'utilisation d'une propriété qui existait depuis longtemps qui s'appelait InlineBlock et en gros, fin, d'une propriété, d'une valeur, dans le display inline block. Et le inline block, il dit aux éléments block, bah, affichez-vous horizontalement. Et on a commencé à faire des grids avec ça, mais avec quelques petits problèmes. C'est que HTML étant un langage euh, dit « white space significant », donc où les espaces ont une importance, le inline block, il est à peu près conçu pour foutre des machins dans des, en, au milieu de texte en gros. Et il se disait, bah, les, les espaces, euh, elles vont être importantes. Et du coup, bah, il a fallu soit minifier son HTML, soit faire des formatages un peu dégueux. Sinon, vous vous retrouviez avec des espèces de, de petits, euh, on va dire, 0,3 EM euh, qui décalaient votre grid et qui faisaient tout passer à la ligne suivante. Donc, il y avait <rire> quelques techniques pour ça. Si on si ne on contrôlait pas le markup, on pouvait mettre des font size 0 sur le parent et rétablir le font size euh, euh, ensuite, mais dans ce cas-là, vous ne pouviez pas rebasculer sur le font-size d'au-dessus si jamais vous aviez des EM ou des choses comme ça. Enfin, c'était une galère, pas possible. Après, il y a eu un petit vent léger de... Euh, on va commencer à réutiliser des layouts de tab, mais avec des divs en utilisant display table item qui a été euh, un peu plus négligeable, je pense, dans l'histoire.
2: Tant que ça n'a pas été incorporé, je pense, dans les frameworks les plus... Euh... Il est plus connu style Boost ou Foundation. Ça n'a pas, pas existé longtemps comme, comme mode, j'ai l'impression.
0: Ouais, et puis ça avait encore plus de galères au niveau alignement vertical. Pour le coup, là, c'était vraiment c'était vraiment relou. Ouais, clairement. Et on, on tout le monde en a un peu marre parce qu'il y avait toujours 30 façons de faire un truc. Et le CSS, je sais pas si c'était le Working Group à l'époque ou juste le W3, c'est tout court. Je ne sais même pas si ça existait encore, le, le Working Group. Je pense pas. Euh, Ils ont sorti une spec qui s'appelle Flexbox. Et alors, Flexbox, ça révolutionne le truc. Bon, ça n'a pas révolutionné dès le début parce qu'il y a eu une première spec pourrie, puis une deuxième spec à moitié, puis après ça a été implémenté et machin. Mais alors, en quoi ça consiste Euh, Flexbox. Ouais,
3: euh, ouais, comme tu dis, ils ont galéré vraiment pour commencer à implémenter euh, les choses. Je me souviens, moi, je commençais tout juste le CSS. Euh, c'était un petit peu la, la promesse voilà, de, de faire du layout tout beau, tout mignon et, tu es si jeune. et sans hack ouais, oh. bah ouais, ouais. Et euh, <rire> et c'est vrai qu'à l'époque tous les browsers avaient des implémentations totalement foireuses il euh, n'y avait pas de possibilité de polyfile propre, donc on a juste attendu euh, en voyant ça de loin et en étant un petit peu dégoûté euh, alors la promesse de Flexbox c'est de pouvoir euh, donc, aligner tes composants donc euh, où tes éléments en fait euh, donc en row ou en colonne donc idéalement c'est ça tu donnes une direction euh, un axe à, ouais. à, un axe euh, du coup bah, de layouting et à partir de là euh, tu peux gérer ou non le dépassement donc c'est à dire que s'il n'y a plus assez de place pour afficher euh, tes éléments qu'est-ce que tu vas faire est-ce que tu vas réduire leur taille est-ce que tu vas passer à la ligne etc etc donc c'est vachement bien foutu Enfin, c'est assez bien pensé au final pour, euh, bah, pour du layouting sur un seul axe.
0: Donc on passe, on passe d'un système où euh, on ne pouvait pas par exemple mettre euh, un élément à gauche qui prendrait euh, toute sa taille possible et un autre qui prendrait reste. Avant, on ne pouvait pas faire ça. Avec Flexbox, on est, on, est, on est capable
3: de le faire. C'est ça. Et en plus, on peut gérer aussi euh, l'espacement entre eux, ces éléments. Donc euh, Avec le Justify, euh, Justify Content par exemple, euh, qui va te permettre de dire bah, « je mets un élément tout au début, un élément tout à la fin ». Euh, ce genre de choses qui était euh, bah, sûrement possible avant, hein, mais euh, clairement pas aussi. Ouais, facile. C'était de
1: la bricole à, C'était avant, de, de la bricole. De la bricole. C'était ouais, possible, pixel,
0: mais il fallait bien vérifier que ton site marchait à chaque fois ouais. que tu faisais une update. Ouais. Si tu ouais,
2: ça apportait plus de la distribution euh, dans l'espace, en fait, finalement. Qui gère tout seul de l'espace qu'il peut y avoir entre X éléments, sans qu'on se soucie finalement du nombre d'éléments et, on le, et il gère tout ça tout seul au final
0: et du coup flexbox a mis je sais pas une bonne dizaine d'années à arriver entre, ouais, entre la première implème mais le, le fait que ce soit vraiment euh, où on puisse partir du principe qu'on se dit bon c'est bon tous les navigateurs le supportent on va l'utiliser sur le projet il y a bien eu 10 ans je pense ouais. Et c'est suffisamment populaire pour que c'est ce qui est choisi React Native, notamment pour son système de layout, c'est ça
3: Oui, c'est ça en fait. React Native, euh, dans l'idée forcément de draguer des développeurs qui faisaient déjà du React web, euh, ils ont porté Flexbox euh, en C++. C'est un projet qui s'appelle Yoga, qui est disponible à part également, donc qui n'est pas que dans React Native. Euh, donc c'est du Flexbox, mais on va dire, euh, il corrige deux, trois trucs... Et il euh, y a certaines petites touches supplémentaires qui sont assez sympas. Donc, euh, ouais, pour l'anecdote, j'ai commencé euh, le layouting avec React Native et après, je basqué sur le web. Tu es si jeune. Quand j'ai, décou- <rire> Quand j'ai découvert que Aspect Ratio n'existait pas sur le web, j'étais un peu en PLS. Euh, aspect Ratio, par exemple, tu vas lui dire, euh, voilà, ça, c'est un élément, f- je le mets là. Euh, lui, il, tu connais pas la taille de l'élément, tu t'en fous, c'est fluide. Mais Tu vas juste dire Aspect Ratio 1, c'est un carré.
0: Oui, bah, nous, en web, on a un padding bottom en pourcent euh, pour faire ça depuis des années. <rire> voilà, avec tu, les ouais, j'ai découvert, ça. <rire> j'ai découvert ça après. Mais marche pas ouais.
1: bien sous Firefox quand t'as du Flexbox. Et euh, oui, et on donc, va
3: en parler ça juste après. Mais euh... ce, ouais, ce projet existe depuis, euh, depuis un bout de temps. On n'est même pas obligé de l'utiliser uniquement en React native. Euh, si vous faites euh, de l'Android, vous avez Lito. Euh, donc pareil qui est un débinding donc ils ont de des yoga. Lito
0: qui est notamment, enfin qui est pour les solutions quand tu veux faire une application vraiment native oui c'est euh, quand tu fais du vraiment ouais.
3: natif en fait ça va être les bindings Java au final de Yoga
1: et, en gros et, et du euh... coup pourquoi
3: il, euh... il existe des solutions comme ça parce que là on se dit dans native, ça doit forcément être
0: evergreen au niveau layout ils doivent pouvoir faire ce qu'ils veulent euh... Euh, pourquoi ils implémentent Flexbox est-ce que c'est plus simple à utiliser
3: Flexbox que ce qui est disponible bah, en fait sur Android c'est une grosse galère le layouting clairement
0: j'en attendais pas moins de Android de hein, toute façon on
3: parle de fichiers XML donc à partir de là euh, on, on s'arrête là et, euh, et sur iOS c'est quand même un peu plus sympa T'as tout ce qui est auto-layout, mais euh, c'est un peu trop magique il euh, y a des gens en fait, moi enfin j'en fais partie, qui aiment bien d'écrire le layout en code euh, et clairement euh, passer par l'interface de Xcode euh, et faire du clic clic pour euh, pour euh, designer son interface, C'est pas ce qu'il y a de plus sexy. Donc il y a moyen de le faire en code. Ça me choque pas, moi, j'aimerais bien. Je sais pas trop. (rire) Mais en fait, déjà avant avant, euh, React Native et avant Yoga, t'avais déjà d'autres moteurs de layout qui existaient sur iOS. Parce que je pense qu'il y a des gens, en fait, euh, ça leur convenait pas. Moi, je trouve pas ça si dégueulasse. Euh, Ça ressemble beaucoup, en fait, à à ce qu'on trouve dans dans Sketch. Si vous faites un petit peu euh, des des éléments qui se redimensionnent, enfin des symboles qui se redimensionnent dans Sketch c'est un peu la même chose en donc fait tu on... dis il
0: s'attache à tel bord et il ça. s'attache à tel côté on, on il définit le layout euh... par
3: rapport à des contraintes voilà il euh... a une hauteur fixe il a une hauteur euh, voilà, dynamique ouais, ouais. etc okay. euh, donc euh, c'est pas si mal mais effectivement maintenant on a on a des projets comme euh, ouais, Lito Com- <rire> non, du coup c'est euh, component kit sur euh, sur iOS le, le portage de yoga et, euh, et là il y a stretch qui est sorti aussi c'est les anciens de chez Facebook ils sont partis dans une nouvelle boîte et, et ils ont fait un truc en Rust. Il y a des bindings pour Swift, pour Kotlin, pour le web même. Donc ça, c'est cool. Ce pas
1: une sorte de fork de, de yoga, pour le coup C'est, une,
3: c'est euh, clairement un fork de yoga où ils corrigent euh, quelques pain points et euh, un portage en Rust aussi. Donc, ils peuvent bénéficier de la compilation WebAssembly hyper facilement. Bah à propos de pain points, parce que là, tu parlais de React Native
0: et de... Bah, du fait que leur emblème de, de Flex, euh, bah, elle est gérée par Yoga, donc il y a une bibliothèque qui est ajoutée à chaque fois, euh, que ce soit sur iOS ou sur Android, donc qui, qui, bah, qui va avoir les mêmes bugs partout s'il y en a, et qui ne va pas en avoir s'il n'y en a pas. Mais la situation dans les navigateurs, encore aujourd'hui, 10 ans après l'arrivée de Flexbox, elle est quand même encore un peu merdique. Il euh, y a un repo qui s'appelle Flexbugs, très utile si vous jamais vous, vous en faites un peu sur le web parce qu'il y a quand même une, une palanquée de legacy avec flexbox qui peut être quand même chiante euh, avec les bah, le texte ellipsis ça merde immédiatement euh, sur internet explorer faut mettre des max width 100% sur tous vos éléments flex parce que sinon ça va, dé- ça va déborder
2: jusqu'à quelle version ça 10 ou 11 qui fait encore ah, okay. de l'Internet Explorer en, en 2019. Bah, Moi ouais, j'en ouais, fais... Ouais, aïe aïe. aïe, aïe. Là, c'est
3: la problématique du, de ta boîte aussi. Oui, ouais, ouais. ben, C'est la problématique euh, du
0: monde. Hein, c'est 1% d'utilisateurs <rire> qui est dessus. Tu fais, <rire> choix, quoi, c'est... Mais, mais voilà, il y, y a des bugs aussi avec les, ouais, les overflows. Par exemple, si jamais tu veux euh, des éléments flex euh, horizontaux, donc un menu par exemple, juste après ton, dans ton header, juste après ton logo, tu te mets un petit menu à droite et tu veux que ça puisse scroller. Bah, t'es obligé d'être aligné en Flex Start. Si tu te mets en autre chose que Flex Start pour le, le, le Justify Content, t'auras pas de Scroll View. Donc il y a des trucs pas un mal. peu bizarres.
2: C'est, c'est très précis quand même.
0: Hein. Oui, ouais. non mais c'est des, c'est, des, c'est des petits détails comme ça à la con, mais où tu. Pour trouver le bug, faut quand même y aller. Enfin, faut, faut, faut bien chercher. Puis t'as aussi des. des t'as, t'as des belles galères euh, en, en général avec, ouais, les, les, comme je disais, les Overflow euh, où t'as. T'as, t'as des fixes qui marchent d'autres qui marchent pas enfin ça, ça a été une galère
1: ouais il y a quand même des choses bizarres euh, moi je me rappelle de mémoire où t'as le moment où t'es en train de tester t'as quatre navigateurs ouverts tu fais ton truc tu fais putain mais Firefox il est buggé quoi il et en fait, fait, chez lui que ça et merde en fait, et tout et, ouais, et en fait c'est, c'est l'inverse <rire> c'est que Firefox,
0: c'est celui qui implémente bien la spec et du coup qui a des bugs alors que Chrome et Safari avaient dit bon bah non mais ça c'est abusé comme comportement quand même c'est, c'est pas
2: la première fois que Firefox réagit comme ça par exemple c'est le seul à refuser un position relative sur un TD parce qu'il part du principe que euh, bah, un tableau de data du coup n'est pas censé recevoir de position relative parce que qui dit position relative dit des éléments qui sont pas censés se retrouver dans un tableau et ça c'est un petit côté que j'aime bien de Firefox moi, j'aime pas. Ouais, mais moi, j'aime bien. <rire> Alors, pour la petite histoire, j'ai switché, euh, j'ai switché de Chrome à Firefox il y a euh, 3-4 mois, genre. <rire> ouais. Donc, je suis très pro euh, Firefox et j'aime bien ce petit côté un peu rigoureux comme ça. Et ouais.
0: euh, voilà. Bon, je, moi, j'appelle juste à euh, casse euh, Ouais,
3: <rire> ouais si, si ça peut vous rassurer, tout à l'heure, euh, j'ai utilisé donc Stretch en webassembly et euh, ça marche très bien. Hein. Tu récupères euh, tout ton layout, tu places tout en position absolue et c'est nickel. Et tu te <rire> Toi, tu utilises du flex. Ça, j'aime, ça. Mieux, ouais. ça j'aime bien. Ouais, ça c'est prochaine. cool. Je hein. des bindings pour React.
0: Et ouais, du coup, bah, flex, euh, flex a ses petites galères euh, sur le web, mais il y a un grand truc qui vient écraser flex. Aïe 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 aïe. aïe. Et Cyril, là, tu vas nous en parler.
2: Ouais. Et ben, on va parler de CSS Grid. Oh là là. Aïe 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 aïe. aïe. Qu'est-ce que je suis content que ça existe. Je ne sais même pas ce que c'est. Pff, alors tu vas voir mon petit gars c'est pas dans le yoga ça n'existe pas <rire> alors ça a été créé euh, les... les premiers drafts ont été créés euh, vers le 14 décembre en 2017 et euh, c'est un système il de... a fait ses recherches c'est vraiment a c'est ça un un vrai c'est... Et tout. moi quand je suis invité je, suis... je fais les choses bien Donc, euh... prenez-en de la graine mais... <rire> ouais, un mousse <rire> bim <rire> Donc, euh, ça permet cette fois, comme on me disait, euh, Flexbox, Float, etc., ça te permet euh, de créer un layout en, en 2D. Donc, c'est-à-dire qu'on peut avoir euh, une grille que sur une ligne. Et donc, pour euh, passer à la ligne suivante, il faut bah, recréer tout un markup. Ce que ne permet plus CSS Grid, enfin, ce que euh, CSS Grid abolit au final... Bon, c'est pas une grille en 3D évidemment, mais on peut jouer sur euh, l'axe vertical et horizontal pour créer une grille. Donc en 2D En 2D, oui, toujours. Oui,
0: donc c'est flex en une dimension et grille en deux
2: dimensions. Ouais, oui, 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 on peut dire ça comme ça, oui, effectivement. Et euh, ce qui est cool, c'est que chaque enfant de la grille euh, bah, est une cellule au final de, euh, du parent, du parent qu'on a euh, display grid évidemment. Donc, c'est-à-dire qu'on peut avoir euh, n'importe quel euh, élément qui se positionne sur la grille. Et il euh, n'y a pas de markup particulier à avoir. Par exemple, sur <coughs> sur Bootstrap, euh, pour déclarer une, une grille, il faut passer par la classe euh, RAW. Et ensuite, chaque euh, élément de la grille doit avoir une euh, classe qui commence par col- avec euh, md6 ou col-6 ou quoi pour donner une taille euh, sur les différents euh, breakpoints. Alors que là, CSS Grid, je peux avoir juste une div avec display grid auquel je passe aux différentes propriétés pour déclarer ma grille et au final lui donner la tête que je veux et après je peux avoir une liste de a si je veux à l'intérieur sans une classe ni rien et ben ma grille sera quand même créée donc ce qui se passe c'est qu'on allège quand même le markup parce que le markup de Bootstrap par exemple il est assez infernal et on a plus qu'un seul élément au final pour déclarer la grille mais est-ce
0: qu'on perd pas en, en lisibilité du coup parce que... Quand, quand on regarde, on va dire, un, une grid bootstrap par exemple, on va quand même voir qu'il y a une ligne, puis il y a des colonnes, il y a une ligne, puis il y a des colonnes, parce que le markup va représenter en quelque sorte notre représentation mentale de cette grid. Alors que là, si jamais tu as un élément et tout en vrac à l'intérieur, ça va peut-être être un peu plus compliqué mentalement, non Au niveau effort. Et enfin. bien non,
2: parce que Firefox et Chrome, mais surtout Firefox, et eux les premiers à l'avoir fait, euh, ont un outil dans l'inspecteur qui permet de débugger du grid, c'est-à-dire qu'ils tracent des lignes violettes sur la page, et ils... donc ouais, des grilles violettes. En fait, ils superposent eux-mêmes une grille. Visuellement, on voit, des comme les repères sur Photoshop, au final, voilà, c'est des repères. Okay. Et euh, du coup, tu as la grille qui est dessinée, en fait. Et ça, c'est vachement malin. Et euh, dans l'inspecteur, toujours, il euh, ben, y a tout un système de visualisation de la grille où on peut over les, le, les, les zones de la grille, euh, les airs du coup, ce que ça s'appelle les, les grilles de AREA. Et du coup, ça s'illumine euh, dans le rendu de, de la page. Mais est-ce que euh, ce n'est pas un
1: problème enfin, Est-ce que c'est pas bizarre Parce que par exemple, quand tu as une approche composant T'as tendance à, par exemple, je dis ça parce que je fais pas mal du REC Native et du REC Native Web euh, où j'utilise les mêmes systèmes. En fait, quand tu manipules euh, des choses comme ça, le parent, euh, bah, il est forcément en flex, euh, donc il choisit éventuellement son axe à la limite. Et puis après, c'est quand même les enfants qui décident, euh, je vais prendre de la place, je vais pas prendre de la place. Ils peuvent eux-mêmes s'aligner verticalement ou quoi. Et quand tu as une approche composant où bah, tu composes, euh, des choses, euh, le fait qu'un élément, un composant lui-même puisse décider un peu de comment il va se placer, euh, c'est pas mal. Alors que si tu pars sur le principe de la grid, ou en fait euh, l'élément dans la grid, alors peut-être que tu vas me dire qu'en fait il peut le faire, mais si c'est le parent qui décide tout, euh, ça ça peut être un peu bizarre d'un point de vue avec une approche composant hein, de d'avoir bah ouais, en fait euh, de contraire. perdre le contrôle.
0: Je dirais le contraire pour le coup. Euh, pour moi le, le... Le composant doit avoir aucune connaissance de l'endroit ou la façon dont il va
1: être utilisé. C'est pas comme ça que j'utilise les choses, mais peut-être c'est mon cerveau qui n'est pas encore assez ouvert.
2: Ouais, mais je dirais que euh, du coup, tu parles du fait d'avoir un flex basis, flex shrink sur les enfants, par exemple, sur tes, sur tes composants. Ouais, ça, ou
1: juste le fait de dire, bah moi je suis une colonne. Euh, qui Va être tendance à être flex 2 plutôt que flex 1 parce que je suis un composant qui a de l'importance et donc je vais me dire que je suis en flex 2 ou flex 3 ou ce genre de choses, quoi.
2: Ouais, c'est, c'est une vision ouais, ça comme mentalement une autre.
0: pour moi. C'est toujours le, le, le composant qui va appeler l'enfant qui doit être, que, respons, qui doit être responsable de comment il va, les, comment il va les, les dispatcher à l'intérieur.
3: Moi, typiquement, je mets toujours flex 1 pour qu'ils prennent toute la place et j'écrase les styles depuis le parent comme ça. Euh c'est le parent qui va définir il ah bah dans ce contexte-là effectivement il peut prendre plus de place ouais, moi je suis un peu plus nazi que vous là-dessus je pense parce que c'est vraiment en gros un composant enfant idéalement pour moi
0: ne, il prend juste l'espace qu'on lui donne et, oui, bah c'est ça. et pas plus c'est flex one du coup le composant ouais, enfant. mais du coup si jamais je dois faire une grid ou un truc comme ça je vais depuis le parent mettre un, euh, un petit div ou un truc au-dessus de l'enfant pour qu'il va lui mettre le flex euh, 1 ou le truc comme ça ah, okay. pour que le composant il puisse vraiment être utilisé sans a- en ayant juste comme connaissance le voilà ma, j'ai telle largeur disponible
2: et puis c'est tout quoi. Ouais. Okay. je suis plus euh, de la team Mathias euh, ouais, euh, c'est, non, c'est ouais. peut-être juste une
1: histoire de, d'habitude en fait et, pense, c'est oui. pour ça que je posais la question parce que je me dis euh, moi j'ai l'habitude de réfléchir avec flexbox en tête ou tu réfléchis avec j'ai deux une, axes j'ai euh, juste une autre
0: question sur le, la payerie du coup vu que Là, ce que tu me dis, c'est que dans un élément grid, tu fous tous les éléments de ta grid en enfant de, ce, de cet élément-là. Mmh. Ouais. Du coup, est-ce qu'il y a un nombre limité d'éléments à l'intérieur ou Qu'est-ce qui se passe quand tu mets un élément de plus que ce que tu as prévu dans ta grid ou euh, deux éléments de plus ou que tu as un nombre indéterminé d'éléments
2: Ça dépend de ce que tu as déclaré au niveau du display grid. Parce que c'est un point euh, que je voulais arriver plus tard, mais allons-y, c'est un des plus gros inconvénients de CSS Grid, à mon avis. Euh, mais ce qui fait aussi sa force dans un certain sens et qui fait qu'il est extrêmement complet, c'est son API qui est extrêmement euh, verbeuse. Ouais, et euh, oui. c'est relativement compliqué à prendre en main, où il y a différentes manières de faire les choses. Euh, par exemple, tu as une euh, propriété qui s'appelle Grid euh, AutoFlow. Qui te permet, euh, bah, par exemple, si tu fais juste display grid et en en dessous euh, grid euh, auto flow euh, column, ben, tu peux rajouter autant d'éléments que tu veux, ça va se stacker en column. column. Après, tu peux rajouter autre chose pour dire que si euh, les enfants arrivent à une taille inférieure à celle que tu as déclarée, bah, ça passe à la ligne. Et plein de trucs comme ça, en fait. Il y a toute une gestion de redistribution. de l'espace qui est peut-être un peu plus compliqué à prendre en main que euh, Flexbox. Mais en tout cas, euh, Grid va apporter une, une solution euh, à, aux problèmes que tu, que tu soumets.
0: Bah, pour le coup, c'est vrai que l'API Grid, j'ai pas, je ne l'ai pas utilisée, mais j'ai juste vu euh, bah, les, notamment le guide CSS Grid, CSS Tricks, les trucs comme ça. Et elle, fait, elle me fait flipper cette API. C'est, c'est assez a, vénère. Parce que en, en gros, le, le, l'élément principal dit... Euh, voilà, s'il y a neuf éléments, tu vas dire trois... Euh, Il euh, euh, y a une nouvelle unité qui est arrivée bits. en plus. Ah bah oui, un le FR. FR, le FR le voilà, tu vas ouais. un FR, euh, 30EM, 2 FR, 100WH, machin. Ouais, ouais et... non,
2: mais ça, c'est s serait un petit peu loin quand même. Hein. Enfin, c'est pas non plus euh, un exemple que tu utilises tous les jours, je pense.
0: Ouais, mais pour le coup, c'est à peu près tout ce que j'ai vu de CSS Grid. Ouais, c'était ouais. sûrement des exemples qui prouvaient que c'était super puissant et tout. Mais ouais. je préfère, pour le coup... Euh de ce que j'en ai lu, je me trompe sûrement, mais euh, j'ai pas vu un truc que je pouvais faire avec CSS Grid que je pouvais pas faire avec Flexbox, markup, euh, ouais, mais... markup Vu que je maîtrise mon markup, c'est pas un problème pour moi. Mais j'ai pas vu un truc qu'offrait Grid par-dessus euh, Flexbox Je ne sais pas s'il y a des trucs qu'on peut faire, des nouveaux trucs. Ou...
2: Eh ben, par exemple, c'est plus, euh, CSS Grid peut être plus contraignant dans sa façon de faire. Par exemple, on parlait du 1FR. Je peux déclarer une grille de trois colonnes en faisant un repeat 3,1FR.
0: C'est quoi le FR comme unité C'est
2: euh, l'équivalent de Flex Grow 1, c'est-à-dire de prendre toute la place disponible. D'accord. Voilà, et si tu fais 2 FR, ça correspond euh, à faire un flex grow 2. Ah, donc c'est des, ouais. oui, des barycentres en gros. Enfin, voilà, ça, c'est... C'est, okay. ça, ouais. en gros. c'est ça, en gros. Et du coup, voilà, tu as ce truc de 3, de 3 donc repeat 3,1 FR où on dit, eh ben, je vais créer une grille avec 3 colonnes de 1 FR chacune. Où 1 FR va prendre au final bah, euh, 33% au final euh, du par Sauf que bah, donc ça, ça fonctionne. Et du coup, si on arrive à mettre un quatrième élément là-dedans, euh, je ne sais pas trop comment il va s'afficher parce que je n'ai pas testé. <rire> mais à mon avis, il y a un truc qui va mal se passer. Je ne peux même pas faire le, le, le test en live parce que je ne sais pas comment elle marche. <rire> ouais, mais et, en fait, et du coup, du, pour, justement finir, ce qui... pour euh... finir, pour pallier euh, à ça, tu as une, euh, une façon de faire avec euh, repeat min contente ou max contente où là, tu dis, bah, tu prends tout ce que je te donne et tu te débrouilles avec ça. Et tu leur donnes quand même le 1 euh, fr le, le en taille de chacun des éléments. Tu vois. Okay. Tu as plusieurs façons de faire euh, la même chose. Alors, soit tu fais du contraignant, soit tu fais pas du contraignant en fait.
0: Il y a possiblement des trucs plus puissants que flex, mais... Non, mais c'est, c'est certain. Mais à mon avis, il faudrait juste les abstraire quelque part et, <rire> et, et en fait les, les cacher sous une API qui ressemble à flex ouais, qui est quand même. Je... Ouais. Euh, déjà, la plupart des gens que je connais... Se plante dans Flex entre le Align Items et le Justify Content. Ce qui sont mauvais. C'est <rire> C'est tellement simple. Euh, c'est ouais, hyper non, c'est simple. Et, et du coup, euh, l'API Grid, quand tu vois un peu toutes les propriétés qu'ils ont ajoutées et tout le bordel, tu.
2: Et tu peux tout faire avec. C'est, c'est ça qui est, euh, qui est bien. Genre, pas plus tard que tout à l'heure, j'avais besoin d'avoir une grille de trois éléments. Et ben, en deux lignes de CSS, c'était réglé, tu vois. Ces trois lignes de flex, ça fait aussi. Hein. Ça fait une ligne de plus que, que moi, tu vois. <rire> <rire> et et euh, le truc qui fait que je, jamais je reviendrai sur euh, Flexbox pour faire le layout, alors je, pour euh, le petit aparté, j'utilise toujours Flexbox euh, très intensivement pour faire euh, de, par exemple de, du texte ellipsis euh, dynamique ou pour euh, positionner des, des éléments. tout simplement. Euh, pas, donc, euh, et le layout, par contre, j'ai plus tendance à le passer sur grid, ce que je suis en train de faire en ce moment. Et donc la chose qui ferait que je reviendrai probablement pas sur du layout avec Flexbox, c'est les grid gaps, qui sont incroyables, euh, qui déclarent donc euh, ben, euh, tout simplement les gouttières de la grille. Donc on a juste à faire grid gap 15 pixels, et tac, on a des, des gouttières de 15 pixels. Et alors ce qui est encore euh, ce qui m'a euh, le plus euh, subjugué, étonné, et j'ai dit, ah ben, trop cool qu'ils y aient pensé, c'est que c'est une gouttière qui va se créer entre les éléments. Là où Flexbox... Euh, du moins dans la grille de Bootstrap c'est que le, pour avoir une gouttière de 15 pixels entre les éléments il faut mettre euh, des, il met des paddings sur les éléments de 15 pixels et le parent, le point ro, il fait un margin négatif de left et de right de moins 15 pixels. Ouais, mais, mais alors. Euh, là, là-dessus... ça commence à être uh, what the fuck pour tout modifier ouais, mais... pour du responsive par exemple. Là-dessus, Maxime, coup... Maxime, il en
0: parlait tout à l'heure. Il a fait un peu de foreshadowing pour en parler. Quand il parlait du spacer.gif, <rire> il a une technique euh, que j'utilise également. Je sais pas si Mathieu, tu l'utilises également. Ouais, je m'en sers aussi. Ouais. C'est qu'on a remplacé le spacer.gif par un composant React, ce qui avait le spacer, et en fait, ça sert de séparateur visuel. Et en vrai. Ça se marie tellement bien avec slackbox Ouais,
2: bon, là, 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 ok. Mais. Alors, il faut... y a même un niveau super. Ouais, ce, qui, je, je Pardon, finis. ce qu'il faut savoir, c'est que euh, du coup, avec Grid Gap, ça se fait tout seul. Et en responsive, ça se fait tout seul. Parce que Grid Gap, euh, c'est un short end de deux valeurs C'est euh, euh, Column Gap et euh, Row Gap, ou Gap Row, et bon, bref. Et, euh, par exemple, en responsive, si, je, euh, si euh, disons que sur des subs, j'ai mes trois éléments horizontal et que, euh, grâce à Flexbox, sans aucune media query, tout ça se stack en colonne naturellement, et ben je retrouve ma gouttière de 15 pixels entre chaque élément. Tu vois, j'ai pas besoin de le redéclarer. Et ça, c'est incroyable. Ça fait gagner un temps euh, incroyable.
0: Ouais, bah ça, ça, pour le coup, avec le spacer, mon spacer, il prend deux paramètres, width et height. Et du coup, pour faire du responsive sans media query... Bah, je lui dis, par exemple, si jamais je veux une séparation horizontale de 15 pixels, mais qu'une fois que c'est en mobile, il y a 0, bah, je fais with 15 pixels et 0. Mais par contre, si je veux 30 pixels sur le mobile et 15 pixels sur le desktop, je peux le faire aussi juste avec cet élément qui va se balader.
2: C'est très ingénieux, c'est incroyablement dégueulasse, mais non, c'est dégueulasse.
0: Non, parce que tu peux, le, tu peux le faire du rendu conditionnel et c'est encore mieux. Aïe, aïe, aïe. Et, et du coup, Maxime, toi, tu
1: l'utilises à balle cette technique, non Ouais j'ai même, j'ai, même, euh, j'ai même avancé le niveau là dernièrement.
2: Parce que le, <rire> je mets des images de chats à les, la fois. Spacer. spacer
1: en fait typiquement si t'as, tu vois tu as une... une toujours si je réfléchis bloqué en deux axes hein, parce que quand tu fais du React native euh, t'es, t'es un peu limité à ça. Tu, du coup tu te, dis, euh, tu te dis bon effectivement j'ai deux axes donc euh, si je suis sur une ligne donc une flex row euh, qui, a le, qui, qui permet le débordement. Et donc, si tu as plusieurs éléments, par exemple, si tu fais du, du responsive parce que euh, tu fais quand même du responsive si as selon la taille de l'iPhone, euh, maintenant qu'il y a en plus euh, plusieurs tailles, euh, euh, si c'était sur une tablette ou quoi, donc tu, tu fais du responsive mais tu n'as pas les médias query. Et puis bon, t'en veux pas forcément, parce que c'est, pas, c'est plutôt du élément de query qui serait intéressant. Euh, du coup, en fait, si tu utilises un spacer et que tu as une flex euh, row qui fait euh, du wrap, donc où les éléments euh, qui, sont, euh, qui, qui dépassent de la ligne, en fait, passent euh, à la ligne dessous, bah, ton spacer, il peut se retrouver dans ce cas-là. Euh, et du coup, si tu en as plusieurs et tout et que tu essaies de faire euh, typiquement bah, une espèce de grille qui, euh, sur le téléphone, va avoir euh, qu'un élément euh, euh, aligné en colonne et que selon la taille disponible, ça va faire deux ou trois... Euh, deux ou trois éléments, euh, des grilles de deux ou trois éléments pour faire un damier, euh, un truc tout con, genre euh, euh, une liste de postes euh, où tu as une petite vignette à chaque fois et que euh, quand tu es sur un PC, tu as trois postes à chaque fois. Le spacer, il va passer à la ligne un peu, tu sais pas trop quand, et du coup, ça va potentiellement complètement niquer l'alignement de ta grille. Du coup, on en revient un peu à la technique euh, euh, en fait, que, que tu as dans Bootstrap où tu mets, euh, une, moi, j'ai ce que j'appelle une spacer view ou en fait, je peux lui aussi lui donner un, un axe, euh, une marge en lui disant une taille horizontale ou verticale. Euh, moi, j'ai mis des. J'ai décidé de mettre des, des tailles comme les t-shirts avec euh, du XXS ou XXL. Et en fait, euh, t'as, t'as, on va dire, t'as, mentalement, tu as une demi-gouttière par, euh, par, euh, par élément. Donc à gauche et à droite. Tu fais ça sur tous tes éléments dans les axes quand tu as besoin. Et pareil, euh, comme tu expliquais, si ton truc il passe euh, en mode. Euh, colonne parce que tu as une roue mais que euh, tu n'as pas beaucoup de place, à faire euh, finalement une colonne, euh, tu gères tes espacements avec euh, l'axe vertical et horizontal, et, euh, et euh, du coup vu que tu n'as qu'une demi-gouttière en fait euh, sur chaque côté élément, bah, si tu as deux éléments côte à côte ça fait une gouttière pleine, et euh, s'ils passent à la ligne en fait tu n'as pas de problème de décalage, du coup effectivement sur le parent en général tu prévois, euh, tu prévois un minimum euh, la gestion euh, de l'espace, euh, j'ai pas eu avec cette technique moi à faire des margins négatifs parce que ça c'est souvent en mode euh, j'ai une colonne qui fait euh, sur le web quand tu es en, euh, en mode j'ai un site qui fait 1000 pixels euh, grand max euh, quand tu es sur mobile ou sur iPad euh, enfin sur tablette euh, ou mobile tu, tu t'en préoccupes pas trop parce que tu arrives jamais en fait à la largeur max donc euh, mais euh, si vraiment tu es à 15 pixels près euh, tu, tu pourrais faire avec du, du margin négatif mais on en revient à ça en fait et je trouve ça ultra puissant. Mais toujours, voilà, c'est euh, quand tu es bloqué dans deux
2: axes. Tout ça peut être résolu euh, avec CSS Grid et plus facilement. <rire>
1: Alors,
0: p- plus facilement, ça dépend, je pense. Il faut Moi lire
2: j'ai... la doc. Euh... J'avais une mais...
3: question justement par rapport, ça, par rapport à ça. tu vois Parce que euh, si euh, du coup CSS Grid il résout quelques problèmes de Flexbox, pourquoi ne pas avoir juste euh, ajouté des trucs deux trois trucs dans l'aspect de Flexbox pour corriger ces problèmes plutôt que de recréer Alors, une toute nouvelle API. Bah, là dessus fois. je
0: dirais quand même que comme disait Cyril c'est que c'est deux paradigmes différents c'est que t'en as un qui parle d'un axe et l'autre qui parle de deux axes différents et que un, inclure CSS Grid dans Flexbox soit ça aurait pété complètement l'API soit ça aurait euh, pété complètement l'API en fait, il n'y avait, ouais, ouais. avait pas de moyen <rire> de faire euh, ouais mais ça fait
2: autrement je pense et du coup je pense que ce qui était euh, prévu avec Facebook c'est de pas partir sur des grids mais c'était vraiment euh, une nouvelle façon d'agencer le, les éléments en fait
0: mais je, 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 vois, je vois clairement l'intérêt en fait pour les bah, pour tous les trucs où tu contrôles pas le layout ou alors euh, pour les gens qui sont vraiment à une div euh, et je sais qu'il y en a encore et c'est bien triste mais tu sais qu'ils se disent euh, on va pas ajouter une div pour faire une robe parce que ça arrive mais euh, je continue de préférer l'API de Flexbox parce que je la trouve plus claire à partir du moment où on se dit que la separation of concerns elle est pas entre HTML et CSS qu'elle est au niveau du composant euh, que les deux sont liés, quand on accepte ça en vrai, le CSS grid est moins euh, on va dire la promesse, euh, elle résonne un peu moins en toi que quand tu te dis euh, ouais c'est vrai, je vais avoir une div et trois A et je vais me faire une grid plutôt que de se dire je vais avoir deux div enfin euh, euh, je sais pas, ça me paraît euh, moi, je préfère gérer ça à la fois avec le Mark Apple Steel et de, de pouvoir gérer, d'avoir la main sur le truc plutôt que d'avoir cette espèce de, de, de méli-mélo dans le, dans le CSS qui gère tout à la fois et qui, qui je suis sûr, est un à la fin. Ouais. Je,
2: vois, je vois de la peur dans tes yeux, Mathias. Ah, et bon, mais énormément. <rire> énormément. Et non, c'est, mais... En, en fait, c'est vachement simple à comprendre. D'ailleurs, euh, Mozilla, ils ont fait un un site plutôt cool pour apprendre euh, CSS Grid et le comprendre. C'est sur leur euh, GitHub, sur euh, mozilla-developers.github.io. Euh, ils ont fait un playground en fait, de CSS Grid. Et euh, ça te montre en fait, étape par étape comment créer une grille. Alors, ils disent, voilà, bah, ouais, euh, on va créer une cellule, ensuite une deuxième. Ensuite, on va voir comment ça fonctionne, comment leur mettre des tailles, comprendre le AFR, comprendre le repeat, etc. Et en fait, c'est vachement euh, didactique dans le sens où... Euh, ils ne te foutent pas toute l'API de CSS Grid dans la gueule. Ils y vont vraiment petit à petit, étape par étape. Et moi, quand j'ai suivi ce tutoriel, avec, bah, j'avais déjà vu des démos des mecs dans des confs qui faisaient des trucs de ouf avec CSS Grid. Et je fais, mais la vache, c'est extrêmement complet. Je ne vais jamais y arriver. Et au final, bah, moi, dans mon utilisation, j'utilise peut-être, je sais pas, peut-être 40% de l'API de CSS Grid, je pense. Et je fais tout ce que je veux avec, tu vois. Tu n'es pas obligé d'utiliser euh, CSS Grid extrêmement poussé, avec une syntaxe extrêmement verbeuse qui peut extrêmement faire peur. Mais au moins, tu peux régler, euh, tu peux faire, euh, je pense, toutes les grilles de ton site avec, et avec très peu de propriétés de CSS Grid, tu vois. Il faut juste se dire à un moment, bah vas-y, je vais lire la doc, je vais voir comment ça se passe. Et après, tu ne peux plus t'en passer, parce que c'est beaucoup trop simple. Alors, je vais faire le
0: tutoriel. Et je rajouterai en vocal dans le podcast si j'ai adoré ou si j'ai détesté.
2: <rire> mais oui, mais comme tu t'es un héno, ah, je te je, connais je un petit peu, aussi, tu vas tiens. détester direct. Non, je garde l'esprit ouvert. Je garde l'esprit, vert, non, non, euh, je, je, euh,
0: garde l'esprit je pourrais de toute façon pas l'utiliser parce que mon Brotherscope ne me le permet pas. Mm. Mais... C'est, ça
2: va jusqu'à io 11 ans, quand même. Hein.
0: Ouais, mais moi, j'ai encore eu 10.
2: Donc, ah bon, euh... Je crois que, va... hein, que <rire> You 10 peut le supporter. Hein. Je crois, hein je prends des pincettes mais je crois ah, je Prends crois... des bonnes grosses pincettes <rire> avec des il me gros semble gros que ouais, Microsoft, c'était mais... les premiers sur euh, mais je crois que, euh, euh, que j'ai de... je vais tester le truc on euh, va regarder sur canal
0: ouais. avec vraiment avec un œil du pour des projets perso pour m'amuser parce que euh, pour euh, pour du on va dire du du real world je pourrais pas l'utiliser et je rajouterai ce petit commentaire alors comme prévu euh, j'ai essayé l'API Flexbox euh, dans les jours qui ont suivi l'enregistrement du podcast. Euh, j'ai d'abord euh, tenté les tutoriels, la petite page MDN, CSS tricks et tout ça. Euh, avis à chaud, comme ça, euh, quand j'ai essayé de remplacer des, des patterns que j'avais avec Flex, euh, bah c'était moins évident de les implémenter, notamment... Euh, Euh, d'implémenter des des éléments qui pouvaient euh, s'arranger facilement sans avoir besoin de Media Query. Je m'explique, c'est que j'aime pas euh, spécialement utiliser des Media Query à moins que j'ai pas le choix parce que la Media Query se fait par rapport à la taille du Viewport et implique qu'on sache où se trouve le composant, donc ça implique que le composant qu'on va utiliser ait la connaissance euh, de son contexte, ce que je je trouve un petit peu anti-approche composant. Et bah, j'avais du mal à exprimer ces choses-là avec euh, CSS Grid, beaucoup de mal même. Euh, j'ai trouvé l'API franchement complexe, euh, vraiment beaucoup plus que, que Flex qui reste straightforward, qui certes nous fait ajouter des divs. Alors, effectivement, si jamais euh, je dirais que le, si jamais la, le markup est un problème et que vous pouvez pas, euh, vous avez un markup imposé ou des choses comme ça, CSS Grid va être parfait pour vous. Mais pour le coup, euh, je pense que Grid a été moins, euh, moins versatile que Flex pour l'expérience que j'en ai eue. On, on en reparlera pro- potentiellement dans un prochain épisode, mais euh, pour l'instant, pas tout à fait
1: convaincu. Euh, moi, j'ai, j'ai quand même il euh, y a un truc qui me, qui me turlupine par rapport à tout l'historique qu'on a vu. Euh, je parle bien entendu par rapport à mon expérience, c'est que toutes les techniques qu'on a expliquées au début, elles avaient toujours souvent un un gros pain point euh, bien dégueulasse. Euh, donc, euh, les tables, euh, c'était euh, rien que là maintenant. C'était, c'était une horreur quand tu avais des, des tables en HTML avec du PHP. Euh, tu savais jamais où tu fermais tes trucs. Euh, voilà. Euh, block, euh, pareil. Les floats, euh, c'était pas terrible non plus. Et, et en fait, avec Flex, aujourd'hui, euh, moi, j'ai pas, j'ai pas l'impression d'être limité. En fait, j'ai pas des moments où je me dis, ah putain, il me faudrait. Euh, Putain, c'est Flexbox, ça pue, ça, je peux pas le faire, ça, je peux pas le faire. Il me faudrait une nouvelle API ou quoi ah non. Et j'ai l'impression, parce que pareil, là, je suis, je suis principalement concentré sur euh, euh, soit des sites assez simples, euh, soit des applis mobiles ou, ou des trucs euh, sur, euh, sur iPad. Et en fait, vu que j'ai des petites tailles d'écran, j'ai pas spécialement le besoin ou la nécessité de faire des, des grids euh, euh, ouais, dans tous les sens. Du coup, je me dis, est-ce que c'est pas un truc qui a été... Euh, vachement designé avec une approche euh, encore collée au document en fait où on se dit ouais tu vas pas toucher à ton markup parce que parce que t'as pas le droit, parce que ton fichier HTML est généré par Patin et derrière bah, t'as une super API pour euh, juste euh, coller un petit bout de, avec un sélecteur euh, ouais, tu peux aller coller euh, toute une grille euh, en 2-2 quoi.
0: Mais je suis dans la même situation je pense que ça ça doit faire euh, ça doit bien faire euh, 7 ou 8 ans que euh, à part pour des projets ultra précis qui étaient imposés par une certaine norme euh, faite par le designer ou quoi, que j'ai pas utilisé une, euh, une grille au sens où on l'entend, au sens bootstrap avec 12 colonnes ou mmh. 8 colonnes ou machin, j'ai pas utilisé ça depuis des années. Vraiment. Hein. Carrément. Euh, ouais. Je fais ça au coup par coup et au besoin et... Pour le coup, euh, ouais, ce Flexbox m'a largement suffi, mais, mais très très largement et j'ai jamais encore eu, à part bah, les bugs dont je parlais tout à l'heure, qui font un peu chier euh, mais je pense que bon on en verra arriver avec CSS Grid quand même euh, si on en a pas déjà ouais, bah, Forcément
1: la paye à temps plus complexe ça risque
0: Mais euh, Oui, j'avais, mais j'avais vu avec CSS Grid effectivement des bugs euh, du, du, d'éléments qui n'apparaissaient pas parce qu'ils n'étaient pas prévus par la grid ou des choses comme ça et euh, et à part ces bug-flex qu'au bout d'un moment, bon, tu t'habitues et tu finis par les connaître, euh, je me suis effectivement, comme tu disais, jamais senti limité par, euh, par ça. Et le fait de rajouter une div, bah, moi, ça m'est égal. Quoi. Bon, Je fais un article là-dessus, utiliser des divs... Euh... Ça a eu la réception que ça méritait, on va dire. (rire) Mais après. Ouais, mais mais
1: au final, c'est quand même même, euh, important. Enfin, moi, c'est la sensation que j'ai c'est qu'aujourd'hui, quand tu as une approche composant et que tu fais plus de l'applicatif, sachant que. Voilà, enfin, je parle encore euh, collé applicatif, tu n'as pas peur d'éditer ton markup, quoi. Tu tu gères ton markup, tu es responsable de tout la UI. Donc euh, franchement voilà, ajouter un bloc, euh, ouais. moi je m'en fous, mais on devrait j'ai le pas mettre, des problèmes. Tu sais qu'on devrait le mettre. J'ai, jamais, j'ai jamais eu de problème de performance parce que j'avais trop de blocs imbriqués ou, et encore t'avais un bug avec euh, Flexbox et Safari, euh, euh, voilà, un bug un petit peu de l'espace qui était relou, mais bon Safari ouais. étant les parts de marché mais, qui sont... C'est
0: qu'on devrait, on devrait, ce, ce, devrait ajouter ce genre de de warning au début de chacun des podcasts genre nous parlons d'un point de vue applicatif et pas d'un point de vue document mmh. ça nous éviterait les trois quarts des commentaires qu'on a en fait. mais <rire> ouais
1: mais en fait vraiment aujourd'hui qui fait euh, purement du tu vois du CC Zen garden où tu récupères un markup et tu peux pas le toucher en vrai dans, dans la il y a quand même, même encore beaucoup de gens parce que des y boîtes a, de presta y, je pense
0: non mais même pas même pas juste ça t'as, t'as énormément de bah, de sites de presse qui tournent encore sur des CMS auxquels personne n'ose toucher, ou t'as encore des, des sites e-commerce avec des magentos, ou pareil, euh, t'as pas trop envie de toucher aux templates de base, et celle de faire ça le plus possible dans CSS euh, sans, sans casser euh, ce que tu, tu trouves. Non, mais en vrai,
1: t'as toujours. En vrai, en vrai, en vrai, tu, tu touches toujours ça. Moi, je me rappelle où j'étais typiquement sur du magento. Ça dépend. J'étais en, j'étais en phase, euh, tu touches jamais au markup. T'es toujours obligé de toucher au markup, ne serait-ce que pour réordonner des trucs, ajouter des infos et tout.
2: Du coup, c'est, order. est-ce que ce est-ce que, <rire> est-ce que,
1: est-ce que pas, pas un moment, euh, je sais pas, une sorte de, 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 de sacralisation du markup qui doit être le plus léger possible euh, au final ah si, si complètement, de toute ton façon, avec,
0: CSS avec Gzip de toute façon euh, ton markup tu bah c'est agir.
1: ça avec, avec Gzip tu t'en bats les couilles tu prends les typiquement euh, Twitter, euh, Twitter Light là qui, est, qui a des, des classes CSS les gens ils ont vu ça ils ont vomi ils ont pleuré mais dans la pratique c'est plus léger les perfs sont meilleurs il y a un moment je me dis euh, pourquoi on s'arrête à.
0: Bah parce que c'est l'habitude hein, l'habitude et le, le on va dire le dogmatisme en général mais tiens, question. Est-ce que flex order, il y a un équivalent grid pour dire, bah, par exemple, le troisième élément que j'ai mis dans ma grid, au final, je veux le mettre tout en bas à, la... tout en bas à gauche
2: Ouais, avec les grilles de area. C'est-à-dire que, euh, comment dire Tu peux... Il euh, faut voir la syntaxe pour y croire. Ouais, alors... Je... <rire> c'est, <rire> Parce que c'est... c'est pour ça que je demande. Ouais. Euh, là, comment je vais réussir expert, à expliquer En gros, tu définis grid d'area euh, de points et entre les côtes, tu dessines une grille avec le nom des airs que tu veux donner. Par exemple, si tu veux. <rire> bah, et ça a le mérite d'exister, Flex. Donc en fait, fais attends, pas. Attends, attends, les finir.
0: Attends, attends. Juste si je, juste si je comprends bien. Tu es en train de me dire tu, que. Tu déjà, fais des... CSS, CSS, c'est un mapping entre des sélecteurs et des propriétés qui vont être dans ton DOM.
3: Hum. Là,
0: tu es en train de me dire que grid, tu dois créer un deuxième mapping qui va être entre CSS et CSS, où chaque élément va dire j'occupe telle zone de telle grid.
2: Ah non, je ne te dis pas que c'est obligatoire, je... Non mais je te comme... dis que tu peux le faire, euh, tu n'es pas obligé c'est... de le non, faire.
0: Donc ça veut dire que si jamais je veux réordonner des éléments, je dois faire
2: comme ça je suis... Alors, euh, très franchement, je ne sais pas, euh, je n'ai jamais eu à le faire. À mon avis, il existe quelque chose pour... Euh, je suis même relativement convaincu pour le faire. J'ai jamais eu à le faire, donc je n'ai pas la réponse. Mais à mon avis, ça existe. Mais pour moi, dans l'idée, tu vois, ça casse le côté euh, dont on parlait tout à l'heure
0: de l'isolation des composants. Ça veut dire que le composant, s'il veut occuper une zone, potentiellement, il faut qu'il sache exactement dans quelle grid il va se rendre pour connaître le nom de l'air qu'il va occuper.
2: Non. Non. Non, non. Alors, euh, je vais finir ma. ce que j'étais en train d'expliquer. Après, les grilles d'ARA, euh, Area, je ne les ai jamais utilisées. Donc je ne sais pas trop, mais de ce que j'en ai lu, euh, c'est que par exemple, si je veux euh, donc euh, avoir une grille qui fait, euh, on va dire, euh, deux par deux, deux cellules par euh, deux cellules, et eh bien je fais grid area. Et entre les, les doubles cotes, euh, je vais mettre AB à la ligne CD. Du coup la première cellule va s'appeler A, ensuite B, ensuite à la ligne C, ensuite D. Et du coup, sur chaque élément, sur chaque enfant, je peux lui dire, eh ben, toi, tel élément, tu vas aller sur tel R. En fait. Oui, donc,
0: donc tu crées ce mapping entre les trucs. Mmh oui, c'est ça, exactement. Et, et du coup, c'est, c'est la première propriété CSS qui prend en compte les sauts de ligne.
2: Je pense, oui.
0: Eh ben bah putain. Mais <rire> bon sorti. après
2: après encore une fois euh, les ça mini fire css des... ont dû vraiment
0: être en pls pendant deux ouais, bonnes semaines. Non mais a, après euh, je pense
2: que c'est un besoin extrêmement précis quand as besoin de faire un désert comme ça. Euh, en vrai oui, euh, moi j'ai un gros site du e-commerce et j'ai, j'ai j'ai jamais utilisé donc euh, c'est que ça répond à une problématique extrêmement précise et que des mecs ont vraiment eu besoin à un moment donné de, de faire ça. Quoi. Mais moi, ça fait, euh, euh, je sais pas, ça doit faire 6 mois que je fais du CSS Grid sur mes différents projets, j'ai jamais eu les utiliser, donc euh, bon... Voilà, enfin, des Orders, ce a... j'en ai quelques-uns quand même. Ouais.
1: Ce qui est un peu flippant quand même, c'est que... On a tendance à dire, euh... enfin moi surtout aujourd'hui, j'ai tendance à avoir la, la, la mentalité, euh, ajouter, euh, reti... ajouter une feature c'est facile, mais la retirer c'est juste mort. Et le web c'est... C'est juste un tas de ça en fait. C'est on a ajouté des features, on a ajouté des features, et jamais à aucun moment on s'est dit tiens, ça on va l'enlever parce qu'il bah, y a toujours le web legacy, on va péter euh, X milliards de sites de la planète. Ajouter des features comme ça qui sont pour des super edge case super chelous, moi ça me fait un peu flipper, mais après c'est, c'est, que, mon, c'est que mon point de vue. Le truc qui me fait le plus peur dans, dans tout ça, c'est que je vois moi où mon expérience où je vais essayer de me rapprocher de de code toujours plus sûr, toujours euh, plus sécurisé, euh, sécurisant aussi, qui évite d'avoir peur de modifier des choses, où on se dit, voilà, je compile mon code, euh, il marche, euh, j'ai tous les trucs qui sont vérifiés. Aujourd'hui, euh, avec, euh, euh, selon le langage et les abstractions que tu utilises euh, au-dessus de Flexbox, euh, que ce soit avec Yoga, React Native, ReasonML tout ça, tu arrives à avoir un truc où tu sais déjà euh, euh, si tu as merdé ou pas avant que ça compile et tu pourrais déjà avoir une idée euh, de ce à quoi ça va ressembler. Et tu sais que tu n'as pas fait d'erreur, tu sais que tu n'as pas fait une typo quoi. Là, on dit, ouais, dans CSS, tu mets des trucs entre cotes et ça ça influe sur le design de ton site, quoi. Genre, euh, le mec, il met un espace insécable à la place d'un espace, ça ne va pas marcher. Ou... Et des trucs comme ça, moi, ça fait assez flipper parce que bah, tu es obligé de, de, d'exécuter ton runtime pour voir si tu n'as pas tout niqué, en fait. On, on, et on en revient à, bah, tu sais pas à l'avance si ton truc il est correct ou pas. Parce on... que c'est dans des strings, quoi.
2: C'est ouf. Encore une fois, à, à mon avis, le, le grid euh, ARA, ce n'est pas euh, la majorité des gens qui utilisent, c'est ce grid qui l'utilisent. Encore une fois, à mon avis, ça répond euh, à un besoin extrêmement précis qui n'est pas du tout la majorité, tu vois. Mais je vois ce que tu veux dire. Après, tu as, tu as, tu as raison, à mon avis, dans ton... Dans bah, ton raisonnement, après, mais si besoin, tu refuses ouais. d'utiliser CSS Grid uniquement parce que les grids R&A existent et que tu as peur de commencer à compiler, bah, je vais te dire, bah, n'utilise pas euh, les grids R&A et passe ton layout sur CSS Grid comme tu fais avec Flexbox et tu vas voir, tout va bien se passer. Quoi.
3: Ouais. Moi, ce qui me fait peur, un petit peu comme Maxime, c'est vrai que d'ajouter euh, des nouvelles API de layout euh, tout le temps, tout le temps, parce qu'on se rend compte que celle d'avant, elle n'est jamais parfaite, forcément, il n'y aura jamais rien de parfait. Euh, bah clairement aujourd'hui quelqu'un qui arrive dans le milieu du front c'est de plus en plus galère pour lui de comprendre euh, bah, c'est quoi tout ce bordel. Il euh, y a des batailles entre équipes, il euh, y a des gens qui disent ouais, ouais, faut utiliser Flexbox, faut utiliser CSS Grid, enfin des batailles de dogmatisme et tout et on n'en finit
2: pas quoi. Bah les, les nouveaux je vais te dire, euh, tu leur dis, bah écoute pour faire une grid tu fais Display Grid. Et voilà, ta, ta grid, elle est créée. Ouais, mais t'as alors 26 que... propriétés sur ces grids. Non, grid. t'en as
3: vraiment très peu. T'en as 26. Il y a 26 oui, non, propriétés différentes. Oui, mais t'en as très peu que tu
2: vas utiliser tous les gens. Ça que ah, j'ai mais je
3: sais, mais déjà, il faut faire l'effort de comprendre toute la PI pour dire, OK, celle-là, je vais pas m'en servir. Oh,
2: mais Mary, il a peur de lire de la doc. Alors, J'ai envie de conclure ce débat en disant... ces grids, ça tue. Oui, euh, voilà. Non, non,
0: c'était pas vraiment non. le... Oui, mais <rire> son B, ça tue. Non, alors, ouais, l'idée que j'avais pour le mot de la fin, c'était genre... Euh... Ça commençait par... CSS, c'est de la merde. Ouais. Comme le prouve CSS Grid. Aïe, aïe,
2: aïe, aïe. Mais au moins, je Flexbox, quitte. c'est bien. Je, Et je, je pense qu'on
0: que... le... est sur... Euh, bah, on est sur une, une conclusion acceptable. <rire> je, je quitte l'état
2: de négociation.
1: Il y a quelque chose qu'on peut rajouter quand même sur, euh, sur Grid, là, dans le sens où il y a 26 propriétés, par exemple. Moi, j'ai un, j'ai un gars qui est arrivé dans mon équipe, il n'avait jamais fait du front de sa life. Il avait fait du back... Euh, Du C et tout, et euh, il fallait le former en rec native. Je lui ai balancé à la gueule la cheat sheet sur CSS Tricks de Flexbox, et le mec a dit euh, assez rapidement il a dit, ok, j'ai dit, euh, vas-y pour voir si t'as bien pigé, euh, explique-moi. Il m'a dit, ok, il y a deux axes, euh, grosso merdo, on peut adapter. euh, Ouais, je pense que je vais jouer un peu avec, mais je pense que globalement, j'ai compris euh, comment ça marchait. Voilà, avec CSS Grid, j'ai l'impression que ajouter ça comme disait euh, Mathieu, ça va être un petit peu tendu du
2: du string, de la string. Je sais pas. Euh... Je suis pas d'accord. C'est comme si tu me disais que euh, on devait pas utiliser React parce que Vanilla JS fonctionne très bien, tu vois. Environ euh. niveau courbe. Euh, ah, bah non, non parce que niveau courbe pas attends, intégré non, au navigateur. Niveau courbe de compréhension, je veux dire. Non, mais vu, que et vu que c'est un
0: débat, vu que c'est un débat auquel okay, pas d'accord tout de suite, évidemment, parce <rire> que j'ai raison. Je vous propose qu'on se donne rendez-vous dans 10 ans, même jour, même <rire> heure, et que bah, on laisse le même temps qu'il y a eu Flexbox pour euh, avoir de l'adoption et on parle. Ça ah, se les... grille à ce moment-là Est-ce dans dix les... ans.
3: Est-ce qu'on fait des paris sur ce qu'il y aura
0: dans 10 ans ou... Donc on se donne rendez-vous euh, avec Cyril pour un enregistrement en mai 2029, ouais. la saison 12 du podcast. <rire> ouais, vu notre régularité, je pense qu'on sera plus à la saison 8 ou <rire> Tiens, <t'as>... 5. On va <rire> carrément skipper des années. Non, mais... <rire> ouais.
1: ce... Eh, peut-être ce sera le premier épisode de la saison 3, hein, qui sait. <rire>
2: mm. mais... <rire> c'est... c'est pas c'est... possible. <rire> <rire> mais voilà, pour euh, conclure un peu plus euh, sérieusement, n'ayez pas peur de CSS Green, c'est pour faire une grille comme vous en faites avec Flexbox à mon avis c'est tout aussi simple sinon plus simple très basiquement d'utiliser CSS Grid que, euh, que n'importe quoi. Je
0: m'engage personnellement sur ces propos Oui,
2: mm-hmm. personnellement. Donc, on... Trois <rire> boîtes sur Paris Cool à cause de Cyril Crilotte. <rire> <rire> bon. Euh, bah... et, et, et un dernier mot parce qu'on a regardé sur I Use, euh, CSS Grid est compatible avec qui 10 avec des vendeurs. Ouais, Donc euh, des Mathias prospects. tu peux y aller. Non mais moi, c'est et, compliqué. Est-ce c'est ce que... Que
0: je, ce... <rire> je, je t'expliquerai plus tard mais bon, ça complique. Euh, est-ce que euh,
1: est-ce qu'on rajoute une couche de magie euh, pour finir ce, ce podcast ou pas du tout Non. On parle même pas du, de, de Houdini. Non, parce
0: que c'est enfin on sait pas <rire> que non, c'est pour vraiment. Non, parce qu'au final, euh... on sait on sait ni vraiment ce que c'est ni ce que ça nous permettra. Des, ni... Et puis
1: voilà, c'est ça. En plus, déjà, on on sait même pas utiliser euh, Grid. Alors parler de vous savez euh, pas utiliser vrai,
3: Grid. En plus, euh, Houdini. Euh enfin, manipuler euh, le, tout ce qui est painting euh, en JS directement. Clairement, ils sont partis pour le faire en WebAssembly. Hein, tout le monde s'en fout. Mais de toute façon, ce sera plié.
0: Web, avec WebAssembly, ça, ça mais sera c'est ça. déprecated d'ici, d'ici trois ans. Ouais, et c'est en ça, fait, c'est le ça, truc, ça, c'est qu'on c'est
3: peut ça. déprecate les API dans WebAssembly. Et euh, regarde, tout à l'heure, j'ai regardé dans l'implémentation de Stretch, par exemple, tu pas de notion de left to the right, parce que de base, le truc supporte le right to left. Donc, tu as start et end. Et boum, et left to right, ils l'ont mmh. retiré. Parce qu'on peut faire évoluer les choses, on peut dépréquer avec les choses, oui. ce qu'on ne peut pas
0: faire avec CSS. Bah, si ça se trouve dans notre épisode de 2029, euh, ce sera Cyril qui nous ferait CSS, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu. <rire> j'ai que j'ai, con, j'ai d'ailleurs trucs. découvert ce
1: matin que React Native supportait euh, Start et End euh, ouais, déjà euh, start, à la place right. de Left et Right. Quoi.
3: Mais tu vois, euh, ils vont, ce serait bien qu'ils le virent en vrai, ça sert à rien. Ouais, mais mais, mais right. le
0: web, Retro Compatence, Ouais, mais React Native s'en fous oui mais bah oui, bah c'est ce que je dis bah c'est le web. Mm. Mais bon, c'est le web c'est le web qui drive un peu le, l'aspect CSS parce que bah, ça reste quand même 99,9% mais ça usage existe de ça existe aussi
3: sur le web hein. martin uh, j'ai, j'ai margine, vu que j'ai vu fin, que JQuery euh, non, sortait start, des mises à jour des
0: versions majeures
3: ouais mais c'est supporté à quel niveau ça, c'est enfin. pas très bien supporté encore <rire> mais, mais, voilà, euh, voilà. mais ça existe mais le truc c'est qu'à un moment bah, tout le monde se servira de ça par contre bah, martin continuera d'exister quoi bah toujours
2: bah ça commence très gentiment avec euh, IE qui comprend texte à ligne euh, start et texte à ligne end. Tu mmh. vois, ils font des efforts. Hein. Ouais, non, mais tu, on commence à l'avoir un petit peu partout. Ouais. Mais, <rire> mais
0: bon, c'est, c'est, c'est
3: utopique tout
0: ça. C'est loin, <rire> c'est loin. Mmh. C'est loin. Après, on se rappelle du layout où on était obligé d'utiliser des étoiles zoom 2.1.
2: Ouais, ça m'a fait pour un pour peu de qu'on n'en parle pas. Je suis content qu'on en parle.
0: Pour déclencher le mode inline block sur Internet Explorer.
2: Ouais. Je ne connais pas. Aïe aïe aïe, aïe. Bah A la, à la fin
0: je le mettais partout parce... les amis. Euh, <rire> Merci à tous d'avoir participé à ce podcast Merci Maxime Avec plaisir Ta mauvaise foi nous fait toujours beaucoup de bien <rire> euh, Merci Mathieu <rire> de rien, écoute. Merci Cyril d'avoir euh, répondu présent à cette invitation
2: Avec appel Avec euh, plaisir <rire> <rire> Avec appel.
0: Non ça oui ça c'est plus ton avocat qui va euh, dire ça. Euh, du coup bah, j'ai envie de vous dire, euh, ben bah, allez chez les petites étoiles sur euh, iTunes Podcast ou votre plateforme préférée. j'en connais aucune autre donc euh, je sais pas si quelqu'un. En connaît. Ouais, Il y a hein. des
3: podcasts sur Spotify. Ouais. Oui mais je sais pas si j'ai mis le podcast dessus. Il ah. faudra m'expliquer comment. <rire> tu devras peut-être.
0: Euh, et puis bah écoutez euh, n'hésitez pas à venir aussi sur le site euh, part- proposer des articles euh, partager les existants et on vous dit à la prochaine et on vous parlera de sujets euh, peut-être euh, différents ou peut-être qu'on refera un podcast exactement sur le même sujet dans 10
2: ans parce qu'on aura foiré les voix ouais <rire> allez putain
0: <rire> <rire> je regarde les courbes je panique un hein, digue, <rire>
2: Bon,
1: On va euh... arriver euh, Mathias juste On va arriver à, à, un, à un stade Où on avait déjà dit Adam 4 ans euh, Sur un sujet euh, assez euh, chaud Et on va y arriver à cette date
0: Oui eh oui. Tu parlais de Enfin tu fais mention Du, du Oui. Et eh bah ben, je pense que oui. ça
1: pourrait être l'occasion D'un épisode anniversaire C'est ça J'ai tous les liens des threads Twitter et tout J'avais tout mis ça va être rigolo Renvoie-moi les liens. C'était il y a 4 ans.
0: Euh, <rire> bref. Et eh ben, bisous à tous. Allez, bisous, bisous.
2: Ciao, ciao. à la prochaine. Ciao.